0: Thank <phone> you. <rings>
1: Episódio número 11 do Tabulice, nosso podcast sobre portes no front leste, cards no front norte <risos> e minis na retaguarda. Boa! Eu sou o PH Mazili. Eu sou o Danilo Silvestre. E estamos aqui para falar sobre o que hoje, Danilo?
0: Sobre estratégia e tática.
1: Olha aí, tática e estratégia. Precisa
0: tudo muito bem organizado em todos os fronts.
1: É, vamos planejar direito para o negócio funcionar. Hein? É isso aí. <risos> Legal, antes então redes sociais, como que a galera fala com a gente.
0: Você pode mandar um e-mail pra gente lá no tabulices arroba, gmail, pode encontrar a gente no facebook no instagram, no soundcloud no twitter e lá na ludopédia é só digitar tabulices em qualquer lugar. E se você quer ouvir a gente, você pode procurar a gente em qualquer programa agregador de podcast no seu celular, pode procurar a gente no itunes, pode encontrar a gente no soundcloud é tranquilo, mostrem pras pessoas como baixar o tabulices isso, espalhem a
1: palavra. Espalhem a
0: palavra, porque <risos> vocês sabem, podcast não é a coisa mais fácil do universo de baixar e escutar para quem não está acostumado, né?
1: É legal, porque muita gente pergunta para mim, é, fala, eu, eu ouvi um episódio, mas depois eu não sou notificado, não sei como é que eu faço para saber quando saiu um novo episódio e tal. Então, se você assina o feed né, em algum aplicativo de, de podcasts, pode ser o próprio aplicativo da Apple, se você usa iPhone... Ou tem o um podcast Addict, que é o que eu uso no Android. Você usa qual? Eu uso Pockets. Pockets. Então, esses programas, esses aplicativos já vão te avisar se você assinar. Da mesma maneira quando você se inscreve num canal do YouTube, né? E às vezes até baixar automaticamente para você os episódios. Isso, tá?
0: é, os meus podcasts favoritos são baixados automaticamente. No instante em que eles saem, o celular já baixa. Você não precisa nem saber qual é a senha mágica. É só ir chegar lá no... No seu programa favorito, no seu celular, você digita lá Tabulices vai encontrar a gente.
1: Isso aí. E se você tem boa memória e muita vontade de ouvir o Tabulices, você pode ficar abrindo e apertando F5 no SoundCloud todo minuto para ver se tem um episódio novo também. Isso, todos os dias e todos os minutos, você fica lá Mas lembrando que só sai de quarta-feira, então vale a pena dar uma recortada aí nesse, nessa atividade ah, não.
0: Vai que justo essa semana a gente resolveu lançar um pouco antes
1: É verdade, vamos, vamos fazer assim, de terça a quinta, F5 a cada cinco minutos, tá tudo certo
0: Mas sai às quartas, pode ficar tranquilo
1: Boa, então vamos pro tema? Bora vai falar hoje de tática e estratégia, certo? Certo. Vamos fazer assim, vamos começar prometendo pro pessoal que a gente não vai usar o meme do Capitão Nascimento para falar sobre estratégia. Que é aquele Estratégia? Que ele, isso, que ele fala em várias línguas e tal, porque né, já deu isso aí, né? Pronto, é. Al, al, alguém
0: tem que traçar a linha, da, daqui a gente não cruza.
1: Eu gosto muito da, do, do, da explicação dele porque parece que é só você falar a palavra em várias línguas que você explica um conceito. <risos> A gente vai falar assim, peixe, do inglês, fish, do, do francês, poison, né? Você
0: é, mostra a origem, né? Não, não, vem do grego. Ah, tá, então agora eu entendi. É. Então agora eu sei o que significa.
1: A, e agora eu percebi que acho que ele, fa ele, ele faz isso, né? Ele, ele fala do, do grego, do latim, ou seja, qual é a verdadeira origem da palavra? <risos> se todas são do alguma coisa. Acho que o certo seria no, no grego, no latim. Pode ser, e aí é. você não está falando da origem da palavra, você está falando só o, como você fala essa palavra em, em várias línguas. Eu, né?
0: Estou ansioso pelo podcast sobre etimologia Olha aí, que vai fazer essa análise para gente.
1: Então aguardem aí, hein? novidades <risos> aparecerão. <risos> Legal. Vamos voltar para o tema aqui. Estratégia e tática. Certo? São... Os, esses dois termos são bastante utilizados quando a gente fala de, de jogos em geral. né? Então a gente fala de jogos de estratégia no, nos games, a gente fala... Muito sobre tática em esportes também, né? No futebol, no basquete e, e também nos jogos de tabuleiro. É os verdade. dois termos aparecem bastante. Mas é legal a gente tentar ver se existe, e a gente sabe que existe, né, algum tipo de diferença entre esses dois termos. Né? Você saberia dizer quando a gente pode usar mais um ou quando a gente pode usar mais o outro, Danilo?
0: Então, em geral, convencionou-se que estratégia são pensamentos voltados para um, um objetivo a longo prazo? Então, são pensamentos, em geral, mais abstratos de, que tentam levar você rumo a um objetivo final.
1: Legal. Acho que tem muito a ver com planejamento, né? Estratégia. Isso. É como você se planeja, né, quais uh, atitudes você pensa e toma para poder, a longo prazo, realizar algum objetivo, né?
0: Isso. São, são os, os grandes caminhos que vão levar você para onde você quer chegar.
1: Boa. E a tática?
0: A tática é alguma coisa mais imediata ela é lidar com os problemas exatamente quando eles aparecem. Então é como você faz para resolver todas as questões que aparecem para que você possa colocar em, em prática a sua estratégia.
1: A gente pode dizer que ela tá, ela estaria entre a estratégia técnica, talvez, porque se a gente pensar é, uma tomada de decisão, por exemplo, de um jogador de futebol na partida, quando ele vê um um adversário vindo na direção dele, ele não vai exatamente tomar uma decisão tática, ele vai tomar uma decisão mais técnica, certo? É, tem mais a ver com o movimento, memória muscular, as coisas que ele, que ele faz naquele exato momento para poder é, decidir o que fazer com a bola. Mas é diferente do, da visão tática do treinador, que é um pouco mais a longo prazo, eu acredito, ou, ou pelo menos mais abrangente, né, que que olha para o time inteiro e não apenas para uma jogada ou um jogador confrontando outro jogador.
0: Acho que a, a técnica do jogador, no, no exemplo do futebol, é o, a, a resposta que ele já tem pronta, corporal, do que fazer quando a bola vem nessa altura, de como dominar essa bola. É
1: que, aí sim, eu diria que não é nem a curto prazo, é a tempo real mesmo. né? É, é exatamente o que está acontecendo naquele momento. Talvez seja o tipo de decisão mais curta que se é tomado num esporte né, ou num que jogo. Isso
0: é, que é, é o que a gente chama erroneamente de instinto, porque é. tem a ver com como o corpo dele foi treinado para lidar com aquilo. Perfeito. Mas aí, taticamente, ele precisa tomar decisões que não são instantâneas, mas que são decisões de curto prazo. Então, ele está sendo cercado por outros dois defensores. Então, ele precisa pensar qual que é a melhor solução para resolver esse tipo de marcação. E aí, com sorte, ele vai pautar essa decisão numa decisão maior, que é qual, como era o plano mesmo do técnico para vencer esse jogo, que aí é a estratégia do time.
1: Certo. É o que, por exemplo, é passado mais nos treinamentos, né? De uma maneira, eu acho que existe até uma estratégia mais geral ainda, né? Que é a questão do, da administração do time, mesmo, né? a parte administrativa do técnico, no sentido de é, como esses jogadores vão se comportar antes das partidas, qual é a alimentação desses jogadores, né? É, qual vai ser a rotina de treinos? Acho que tudo isso faz parte de uma estratégia, né? De um de um planejamento a longo prazo. Faz né? sentido.
0: Acho que a estratégia acontece muito antes de você entrar no campo. A tática é aquela coisa que o técnico está gritando ali do lado o São tempo todo. São as modificações
1: é? que acontecem durante o evento. Isso, né? para lidar
0: com aquelas coisas que você não previa e que acontecem o tempo inteiro.
1: Legal. Você acha que a gente pode falar, então, que a estratégia é lida mais com ideias e a tática lida mais com ações? Faz sentido. Faz sim. algum sentido, né?
0: Sim. A, a estratégia é uma ideia geral de, de como é que você quer vencer aquela, aquele desafio. A tática é uma ação que você faz imediatamente para lidar com o problema.
1: Mas é uma coisa mais posta em prática, né? Exatamente. Muito legal. Uh, e Então a gente fala bastante sobre isso em jogos de tabuleiro, mas uh, muitas vezes a gente não pensa se tudo que a gente está fazendo num jogo de tabuleiro envolve tática e estratégia ou não. Né? Acho que a gente pode levar isso até para um, assim, a gente já está falando de esportes e tal, né? Para um, pra um, pra um, assunto maior que é os, os jogos em geral, né? Então, uh, por exemplo, eu fico pensando. A gente sabe que esportes coletivos envolvem muita tática e como o posicionamento dos jogadores, né? A tática muitas vezes tem uma, tem a ver com uma, com um fator geográfico, né? De como uh, pode ser posicionamentos ou tropas, né? Na, na questão militar, tão geograficamente dispostos, né, na, no campo, no campo de batalha, uh, mas e os esportes que não têm esse confronto direto, que não uh, não tem, como a gente fala, é, esporte de contato, né, não tem essa coisa do contato e tal. Por exemplo, o tiro ao alvo, <risos> <risos> ou sei lá, o arremesso de martelo, né, ou a ginástica olímpica. Esses esportes têm estratégia ou não têm estratégia, ou tática também?
0: Então, ele são exemplos desgraçados, porque <risos> são esportes que não funcionam da maneira como a gente costuma imaginar o planejamento esportivo. Mas eu acho que existe alguma estratégia nesses esportes. Por exemplo, um arremessador de martelo, a princípio parece que tudo que ele quer é jogar o martelo da melhor maneira possível. Sim. Né? Só isso, ele não tem que ficar pensando em nada ou planejando nada. Mas ele tem que pensar qual é o melhor treinamento possível para que isso aconteça, e ele tem que pensar Quantos lançamentos ele vai ter? Qual é a possibilidade que ele erra um desses lançamentos? Então, como é que ele, ele maneja a própria energia nesses lançamentos? Ele não pode se esgotar inteiramente no, no, no primeiro arremesso. Talvez ele não precise se esforçar tanto se ele vê que o resto da competição não está conseguindo boas marcas. Então, ele segura energia para as finais, ou sei lá o que seja. Então, existe algum planejamento de longa duração?
1: É legal, achei legal porque você falou um pouco de estratégia e um pouquinho de tática também, né? Então, eu acho que a estratégia... Eu acho que tem muito a ver com o fato desses esportes eles não acontecerem exatamente na hora em que a gente está assistindo a competição. São esportes que acontecem fora da competição, muito mais. né? Então, são, os treinamentos são exatamente uma emulação do que acontece na hora você faz exatamente a mesma coisa, não é como no futebol que você precisa da resposta do outro time, né? que existem características dos, dos adversários que vão influenciar o seu modo de jogar. No caso desses esportes, principalmente individuais, né? o esporte ele está acontecendo no momento do treino, né? ele está fazendo a mesma coisa que ele faz durante o a competição no treino
0: é um lançador é. de martelo no treino dele ele tá tentando descobrir qual é a melhor maneira para que ele faça o lançamento ele tá descobrindo qual é o ângulo como é que o ombro dele funciona
1: é contanto que é muito comum esses caras falarem depois de uma competição que eles não vão tão bem né eles comentarem ó oh, no treino eu fiz tal marca né eu fiz uma marca melhor hoje eu não consegui então é uma, o, na verdade a competição é, um, é uma fração né um, é um momento de tempo é, que você fotografa para registrar a marca do cara. Mas pode ser que o cara tenha ido muito melhor no treino, que é exatamente a mesma coisa. Né? Perfeito, Interessante é. isso. Então eu acho que a estratégia é muito nesse sentido mesmo, de, de como o cara vai pensar os movimentos do corpo dele durante o treino, o que, que ele vai comer, qual é a rotina né, de treinos, como a gente falou do caso do futebol também. E a tática eu acho que é muito sutil nesses esportes, mas tem a ver justamente com como o cara vai se adaptar àquele, àquele momento da competição. Então, como é que os
0: adversários estão indo, isso. como é que o vento tá, tá, tá aparecendo. Isso.
1: Ele vai fazer uma leitura das marcas dos adversários, ver como é que é, isso se deu para ver se ele vai gastar muita energia na na fase de eliminação ali antes das finais ou não, né? Ou muitas vezes tem a ver com isso, né? A questão do clima, se tá chovendo, se tem vento ou não. Então isso entra um pouco mais na questão tática, mas acho que no caso desses esportes ela é bem, bem fina, né? É uma camada fina de, de tática, né? É, tem,
0: tem alguns esportes que eu acho que... Eu nem consigo encontrar tática. Talvez tenha pra quem esteja muito mergulhado neles. Mas qual é a tática do tiro ao alvo? É, qual é a tática do boliche? Porque tipo, o boliche, você é, sempre quer derrubar o máximo de pinos. É Eu só isso. Eu é. tinha
1: que o boliche era um spot. Inclusive. <risos> você me lembrou agora. <risos> é difícil, é difícil de pensar mesmo.
0: É, não, não parece que ajustes precisam ser feitos em tempo real. Não parece que você precisa fazer alterações dados novos problemas. parece que os pro... não, não existem problemas. Né? Existe sempre o um objetivo final e você já entra para jogar esses esportes com um planejamento para esse objetivo final. Perfeito. Que basicamente é fazer tudo direito, né?
1: É, é fazer o melhor, o... repetir o que você fez de melhor no treino, Exatamente. Né? basicamente. Faz sentido. <risos> Legal. Então se a gente transporta esse pensamento para o jogo de tabuleiro, acho que fica até mais fácil, né? Porque acho que as camadas de estratégia e de tática nos jogos de tabuleiro estão muito aparentes, né? É, a gente costuma falar, né, esse jogo é um jogo, por exemplo, no videogame é muito comum, né, a gente falar, ah, esse é um jogo de estratégia. E, normalmente, quando a gente fala que o jogo é um jogo de estratégia, a gente tá falando que, de certa maneira, ele se assemelha a um jogo de tabuleiro, né, tem muito a Mas ver, né, razão. normalmente os jogos de estratégia dos videogames são jogos que têm a ver com jogos de tabuleiro em alguma, algum sentido, né. Então, será que a gente pode dizer que todos os jogos de tabuleiro são jogos ou estratégicos ou táticos? Ou será que não? Né? Por exemplo, um party game. né? Ou uh, um, jo um jogo, como a gente cita bastante aqui no caso do Resistance, que é um jogo social, né? ele tem uma camada estratégica também. né? Ou não?
0: É, eu acho que o motivo pelo qual os jogos de tabuleiro são sempre considerados estratégicos é porque eles sempre têm um objetivo final. Você sempre entra no jogo, não só aceitando quais são as regras que o jogo te propõe, mas também aceitando qual é o objetivo. Então você sabe onde é que você tem que chegar. E aí você pode imediatamente imaginar qual é o caminho, qual é o melhor plano possível para que você chegue nesse objetivo. Então, por exemplo, jogos de videogame não necessariamente precisam ser assim. Mas quanto mais eles são, quanto mais você consegue ver um objetivo evidente. E você precisa traçar suas rotas até ali, mais ele lembra jogos de tabuleiro, mais a gente considera esses jogos estratégicos.
1: Mas a gente não pode dizer, por exemplo, que o Mario tem objetivos muito bem definidos? Por exemplo, no Mario 1 a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Mas não é comum a gente chamar o Mario de um jogo de estratégia, né? Apesar é... dele envolver algumas estratégias ou táticas, sei lá, durante o jogo. Eu
0: acho que até existe, mas é que eu não acho que você precise traçar o seu plano a longo prazo.
1: Tá, é mais tático mesmo. É, você
0: precisa ficar o tempo inteiro reagindo aos pequenos problemas que o jogo apresenta. Uhum. E, em jogos de tabuleiro, em geral, não funcionam assim. Você realmente precisa desenhar uma rota até o final. Até porque alguém te avisa antes, quando você tá aprendendo as regras do jogo num jogo de tabuleiro, alguém te avisa assim, olha... Vai vencer quem conseguir mais pontos desse jeito aqui. Hum. Então você não pode lidar só com os pequenos problemas que vão aparecer. Você tem que ter em mente sempre aquilo. Olha, não, eu preciso ter mais pontos no final. Jogos de videogame, é muito fácil você esquecer isso. Eu não preciso lembrar qual é o meu objetivo final. Tanto faz, não me ajuda em nada, não muda o jeito que eu tô jogando. Às, às vezes muda um pouquinho, ó, oh, eu vou guardar esse item, eu vou guardar essa poção, eu vou guardar alguma coisa porque talvez me ajude lá no final. Mas em geral não é assim que funciona. É,
1: então a gente pode dizer que alguns jogos têm elementos estratégicos, mas não são jogos uh, estratégicos no seu core, assim, né? Na sua essência, digamos assim. Isso, e eu acho que Ou elementos táticos também.
0: E jogos de tabuleiro, eu acho que eles precisam ser estratégicos por uma, uma questão de definição. Uhum. Eles são jogos que têm um objetivo no final, e você tem que ter isso em mente o tempo inteiro.
1: Legal. Eu acho que também tem um pouco a ver com o fato da gente ter um tempo diferente no jogo de tabuleiro. Né? A noção de tempo num jogo de videogame ou num jogo de tabuleiro é muito diferente. Então, quando a gente tem essa possibilidade de planejar, né, de parar o tempo, de certa maneira, e poder planejar... Isso leva a gente para um caminho muito mais estratégico, né? No jogo de videogame, muitas vezes a gente está reagindo, como a gente falou aqui do, jo do jogador de futebol, um né? Em tempo real. A gente está né? reagindo num tempo muito próximo do tempo real ou em tempo real mesmo, né? É, é, é comum, por isso, eu acho, a gente encontrar jogos de estratégia no videogame que você pode parar o tempo. Faz sentido, né? é. Então, você, ou é um jogo em turnos, ou muitos jogos de estratégia, você tem o, o play e o pause ali, os botões para você pausar o jogo e poder rearranjar as coisas, né? planejar, depois ver o resultado disso quando você aperta o play. né? Então, acho que tem muito a ver com, com essa questão do tempo também, a questão da estratégia. Né?
0: É, acho que mesmo jogos que você está o tempo inteiro interagindo jogo de tabuleiro, como o Resistance que você falou, né, que é, para muitos é um party game, é um jogo social, você tá lá falando o tempo inteiro com as pessoas ao seu redor. Mas antes do jogo começar, quando você tá ali descobrindo se você é ou você não é um espião, você já precisa ter em mente, olha, o objetivo final é vencer. Se eu sou um espião, eu preciso estar nas missões mais importantes para boicotar elas. E aí Você começa a pensar, como é que eu vou me vender como alguém que não é um espião?
1: você traça uma estratégia geral no começo do Isso. jogo, né?
0: Acho que você tem que ter essa estratégias em jogos sociais na ponta da língua. Você tem que ter decidido elas no começo. Se você for decidir elas enquanto as coisas acontecem, você vai se contradizer. Você vai ficar aqueles alguns segundos em silêncio e de repente você fala, não, gente, mas eu sabia que... E as pessoas vão desconfiar disso. Então é. Você tem que ter estratégia logo de cara.
1: É verdade. Eu acho que aí a gente vê uma ligação mesmo entre a estratégia e a tática, né? Porque a estratégia precisa estar bem planejada para a tática funcionar e você conseguir se adaptar durante a partida. né? Isso.
0: Resistance é um jogo que exige que você se adapte o tempo inteiro. Porque as pessoas vão te fazer perguntas que você não previa. Elas vão colocar você em situações super constrangedoras. Você não sabe se vai ter outro espião ou não com você na missão. Então você tem que improvisar, Porque tem uma coisa muito legal do Resistance é que basta que um participante da missão boicote e ela falha. Se tem dois espiões... Os dois podem boicotar a missão, mas aí todo mundo sabe que aquele grupo tá cheio de espiões, e aí nunca mais vão querer colocar aquelas pessoas para participar. É verdade. Então, idealmente, só um dos espiões boicota a missão, o outro se finge de bonzinho.
1: É, é, lembrar que, é bom lembrar que no começo do jogo tem poucas pessoas que participam de cada missão. Então, às vezes, é uma missão com quatro pessoas em que dois são os espiões. Fica muito fácil. Praticamente vão, vão perder o, jo o jogo os espiões. É, não tem como eles ganharem depois disso, né? É por isso
0: que... A, a idealmente um deles precisa fingir que ele é bonzinho e o outro precisa não, boicotar. Não é? Mas como é que você decide se é você ou se é o seu colega? Isso. Então, aí, você... é... aí entra a tática. Aí você precisa decidir em tempo real, ali na hora, você precisa pensar num, 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 numa saída que mantenha a estratégia que você tinha desde o começo. Porque algumas estratégias possíveis no Resistance são admitir que você é espião, mas aí você salva o outro cara.
1: Sim. Ou... É você... É você... Começa a fingir o outro espião, né? Você começa a tentar fazer as pessoas acreditarem que outra pessoa é espião junto com você para poder livrar mesmo a cara do espião verdadeiro, né? Mas
0: tem que ter isso desde o começo, e aí coisas vão acontecer na partida que fazem com que você tenha que tomar novas decisões e, e criar coisas por improviso mesmo.
1: E aí, no caso do Resistance, tem uma regra que eu acho que não tá muito clara no manual, que é eu já joguei partidas em que os espiões fizeram isso. Quando eles abrem o olho para se uh, reconhecerem, uhum. eles fazem gestos para falar: ó, oh, eu entro na missão ou você entra na missão. Uau. E isso não está claro nas regras, né? Não está não bem determinado. Eu, não eu, sei se eu nunca tinha
0: pensado nessa possibilidade.
1: Pois é, porque tem aquele momento que só os espiões conseguem se comunicar, que é justamente quando eles vão se reconhecer no começo do jogo, né? Então é um momento ali de fazer um gesto ali de falar: pô, ó, deixa que eu entro, deixa que é, vai você, né? Uh, mas isso é polêmico Tem gente que acha que não vale que O que está escrito na regra é que eles vão abrir os olhos eles, Se eles não podem falar Eles não podem gesticular também né? Então uh, fica <risos> Eu Acho que aí é legal Cada grupo e cada, cada tipo de jogador Decidir, né? um, é uma boa regra Para você uh, tomar a decisão né? De se ela vai entrar ou não no jogo
0: É porque se você coloca ela Antes do jogo começar Você pode manter isso como uma estratégia Até o final Agora, se você tira isso, os espiões ficam numa situação muito mais frágil, em que eles têm que tomar decisões táticas o tempo inteiro.
1: Em geral, eu acho mais legal, porque fica mais interessante para os espiões eles terem que decidir sem se comunicar, quem vai entrar ou não na missão. E o resista-se, em geral, é, tem uma, um certo favorecimento para os espiões, eu acho. Então, eu acho que é um bom jeito de dificultar um pouquinho o jogo. Você tem razão.
0: Sentido, né? eu, eu, acho mais, eu acho que decisões táticas, em geral, são decisões mais tensas. Né? São, são decisões que você tem menos controle sobre o que estava tá acontecendo, você planejou isso com menos antecedência.
1: É, a diferença de potencial é muito grande. Né? Pode acontecer, você uh, está escalando um coqueiro muito alto, né? então você pode se dar muito bem ou você pode cair, tomar um tombo gigante ali na hora. Né? É difícil de, de prever tão rapidamente se, se isso foi uma boa decisão ou não. também, né? na, na estratégia você tem essa possibilidade de pensar bastante e, e, e ter mais noção do que pode acontecer ou não. Né?
0: É, e, e como a estratégia em geral ela é mais abstrata, ela dá mais conta de, 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 das outras coisas que estão acontecendo. Então, jogos que, que eles propõem um clima mais tenso, eu prefiro tirar o máximo possível da estratégia deles e deixar eles com mais decisões táticas.
1: Normalmente vão ser jogos que lidam realmente com atividades uh, que, que, que acontecem em tempo real, no mundo real, né? Então, como a gente falou no episódio de tema e narrativa, quando a gente emula uma, ou simula uma situação do mundo real em que as coisas estão acontecendo muito rapidamente, normalmente a tática vai dar conta mais disso do que a estratégia. Né? É, a gente,
0: o, o jogo de tabuleira não vai, quase, quase nunca vai lidar com o tempo real de fato. Sempre vai ter algum tempo para pensar, um tempo para pegar os componentes, um tempo para lidar com os, com os outros participantes... São poucos os jogos que são, de fato, em tempo real. Mas a tática, ela simula como se fosse alguma coisa mais próxima do mundo real. É, você tem que tomar decisões mais rápidas, você tem menos tempo para se programar.
1: Perfeito. Está é, um pouco menos em câmera lenta do que a estratégia. né? É isso. Assim. Legal. Eu queria propor, então, falar alguns jogos aqui para a gente analisar um pouco se a gente acha que eles são mais estratégicos, mais táticos ou nenhum dos dois. Bacana. Tá? Vamos começar com o xadrez, então. xadrez para você é o quê? Estratégia, tática, nenhum a gente sabe que não é. <risos>
0: <risos> Eu acho que ele é majoritariamente estratégico. Quando você começa o jogo, você já tem um plano. Você já sabe como é que vai ser sua abertura. Você já sabe quais são os lugares do tabuleiro que você quer dominar, porque isso vai te dar uma clara vantagem. Então você já entra com um planejamento específico. E aí, conforme o seu adversário vai respondendo, você vai tomando decisões táticas... Ah, então é melhor eu trocar essa peça aqui. Melhor eu abrir mão desse lugar para manter o outro. Porque você precisa o tempo inteiro reagir com ao, ao adversário, né? O que é uma coisa muito tática.
1: Então existem os dois elementos aí, né? Eu acho que o, a estratégia está muito nos, nas primeiras jogadas, talvez. Na, nas aberturas e até é... aquela jogada em que é muito possível prever o que vai acontecer. Né? é que
0: eu, eu acho que a estratégia Ela mantém sob controle as suas decisões táticas No, no
1: xadrez Também está bem junto as duas coisas é, então,
0: Você obviamente tem que responder a coisas Que o adversário colocou na sua frente que você não imaginava Então você tem que tomar decisões ali Mas é, no xadrez Essas decisões estão sempre subordinadas A uma decisão maior Então você sabe quais são os lugares do tabuleiro Que você não pode abrir mão Porque é uma decisão estratégica Aí a tática vai ter que dar conta disso
1: ótimo então,
0: então, é, é um, o xadrez é um desses exemplos perfeitos de a estratégia segura todo o resto então você até decide coisas improvisando no tempo real mas desde que você não quebra a estratégia se você quebrou a estratégia do xadrez está ferrado legal é um uma dessas dessas bases do jogo de xadrez é você dar iscas para que o seu adversário saia da estratégia dele para ele abrir mão por exemplo dos lugares que ele gostaria do tabuleiro para comer uma peça sua por exemplo para sacrificar uma peça você sacrifica uma peça sua para que o adversário tenha que sacrificar uma peça dele
1: tem aquelas armadilhas né? que eles falam que é você faz uma jogada que você já sabe que o, se o cara não conhece aquela jogada ele vai cair numa armadilha e vai perder uma peça à toa, né, você vai ter algum tipo de favorecimento né, com é, essa armadilha
0: e às vezes é, é pura ganância porque você na hora você vê e fala assim, nossa, não era o que eu tinha imaginado no começo, mas se eu for ali eu como uma peça dele
1: de graça.
0: De graça. É uma decisão tática. <risos> e aí você vai lá e toma essa decisão e toma a peça, mas você está jogando a sua estratégia no lixo. Você abriu mão de todo aquele planejamento que você tinha para vencer e o adversário se aproveita disso. Bom. Então tem, tem esse jogo psicológico. O quanto eu consigo forçar você para fora da sua estratégia?
1: Ótimo. Legal. Um outro tipo de jogo que eu pensei, não é um jogo específico, são os jogos de puzzle, de quebra-cabeça. Então, são aqueles jogos, por exemplo, que nem o, o Exit, né, chama aquele jogo do Sim. que você tem que escapar de uma sala. Ou mesmo, eu, eu lembro, por exemplo, do, da, do Lendas de Andor, que é um jogo cooperativo, né, de fantasia medieval, mas que ele praticamente tem uma resposta certa para cada um dos cenários dele. Né? Então, não tem muitas respostas diferentes, não tem muitas possibilidades diferentes de você ganhar, a não ser fazer aquilo que tem que ser feito nas suas rodadas, né. Então, esse tipo de jogo é eu acho mais difícil a gente pensar como um jogo estratégico. Você tem razão. Né? Porque me parece ser mais um, uma coisa lógica e de empírica, de, às vezes de tentativa e erro, do que exatamente de você fazer um planejamento e entender variáveis, que eu acho que é uma coisa importante na estratégia e na, e na tática também. né Quais variáveis a, podem aparecer e mudar a situação que está acontecendo no jogo? Quando você não tem variáveis, né quando você só tem elementos fixos, acho que é difícil a gente pensar em estratégia, não é?
0: Acho que sim. É, o, o, acho que o Exit, que é esses jogos de escapar de sala, é, são perfeitos para a gente imaginar essa questão. Porque eu não consigo ter um planejamento de longo prazo porque o objetivo final, que é escape da sala, ele só depende, ele, ele só pode acontecer a partir de uma série de, de obstáculos e de desafios que eu não tenho como saber a priori quais vão ser. Eles se apresentam aos poucos e eles, eles se apresentam de maneira, como você disse, estanque. Eles não são orgânicos, eles não são aleatórios, eles não vão acontecer de acordo com o que eu tô fazendo, eles são sempre os mesmos.
1: Que aí geraria decisões táticas, mas não é o caso, porque elas são sempre iguais, né?
0: Elas são sempre idênticas, só que eu não sei quais elas são. Então, o jogo simplesmente te apresenta assim, ó, esse é o primeiro obstáculo. Aí você fala assim, o que eu faço com isso? Aí você vai lá, pensa, quebra a cabeça, resolve, e aí se você resolve o primeiro, ele abre O segundo. E aí, se você resolve o segundo, ele abre o terceiro e o quarto o quinto. Aí você fala, mas qual que eu faço? O terceiro, o quarto ou o quinto? Aí você divide entre pessoas, então tem uma mínima estratégia, do tipo, ah, divide, um cada minúsculo. um faz uma coisa, mas é minúsculo. É um, é um jogo sobre resolver os problemas na ordem que eles aparecem. É muito eles, mais lógico, né? É lógico porque ele só tem uma única solução.
1: Então acho que a lógica pode ser uma alternativa num jogo, né? Além da estratégia e da tática, acho que a gente pode encontrar jogos em que a lógica é, prepondera aí, né?
0: Você acha que a, a lógica não tem uma parte tática nisso de?
1: Eu acho que sim, mas é um é uma é, é como você falou, né? É uma tática um pouco mais hum, mais linear, digamos assim, né? É, ela não vai mudar, né? Você vai mudar. Não, não os elementos do jogo. né o, jeito, o seu jeito de pensar vai mudar. Você não tem como fazer isso de várias maneiras. E acho que se você não tem tomadas de decisão ramificadas, digamos assim, é difícil pensar em tática para mim. Tem toda né? a razão. Eu penso mais em lógica mesmo.
0: Faz sentido. Todos esses, esses quebra-cabeças só tem um, uma única solução, né? Uhum. Então você pode chegar nessa solução pensando de maneiras diferentes, mas não tomando decisões diferentes.
1: É. E eu acho que talvez o Black Stories entre um pouco nisso também, né? Se a gente pensar, ele, para começar, o objetivo dele já não é muito claro, né? O objetivo é contar a história do jeito que ela foi pensada. É, posterior, posteriormente não, anteriormente, pelas cartas, enfim, pelo cara que criou a história. É né? um jogo de,
0: de contar histórias. né é. e,
1: e o que acontece na hora é que você está tentando é, tomar decisões lógicas né, para descobrir o que aconteceu. Então as suas perguntas são baseadas em possibilidades uh, verossímeis, digamos assim, algumas nem tanto nessas histórias, porque elas são bem malucas. São né? bem bizarras, né? Mas você está pe fazendo perguntas sobre a história que você acha, acredita, que pode ter a ver com o que foi falado no enunciado. Então, isso acho que tem muito mais a ver com lógica também. Né? E não é uma decisão tática nem estratégica. Né? Você não vai se planejar para como você pergunta, é, vai criar essas perguntas ou a ordem delas... Né? e muito menos reagir, bom, tem uma certa reação às coisas que você mesmo descobre, mas não coisas que um adversário ou, ou um, um, uma inteligência artificial propõe para você. Né?
0: É, se existe uma estratégia, se você tem um plano a priori de como você vai fazer essas perguntas, ele é muito pequenininho, ele é, ele é, ele é, ele é muito raso. Eu, eu penso em Forca. Aquele jogo que você precisa descobrir qual é a palavra escondida e você tem que perguntar quais são as letras que tem nessa palavra e cada erro vai aparecendo um corpinho numa forca.
1: Tá aí um jogo que eu não imaginei que ia aparecer no tabulice. Hein? <risos> forca.
0: Coloca lá no, na descrição. Jogos mencionados Forca.
1: É, Tiro ao Alvo, <risos> tiro ao forca, alvo forca, é forca e Arremesso de Martelo. Esses foram os jogos do tabulice de hoje.
0: Forca é um jogo que você precisa tomar decisões lógicas. Você precisa ter conhecimento da palavra. Você precisa olhar lá, ver qual que é e pronto. Mas existe uma estratégia muito fina, que é... Eu conheço a língua portuguesa. Sim, eu começo que, pelas vogais. Eu sei que existem mais vogais. Eu sei que A sai mais do que I. Então... Se tiver
1: plural, pode ter S assim no final. né? Exatamente.
0: A língua portuguesa não tem três consoantes seguidas. Então é você você vai vai procurando sílabas e onde estão as vogais de cada sílaba então é uma estratégia você já tem esse plano antes de começar Sim. e você vai tomando decisões de quais outras perguntar baseados nessa estratégia geral é que é muito raso é porque Perfeito. o jogo é raso
1: é nesse caso não dá nem para falar que o jogo tem um outro elemento muito forte porque é basicamente isso né é contar com a sorte e, e seguir minimamente uma, uma estratégia meio protocolada isso né? é, é é
0: exatamente é uma estratégia de todos assim é senso comum mas acho que esses jogos que têm respostas já prontas que são jogos que a gente não tem muita tática a gente não tem não tem muito processo de decisão eles ainda têm uma estratégia fina ainda existe um, um, um jeito pré planejado de como você vai abordar essas é de certa maneira
1: em algum algum aspecto o planejamento vai estar presente em qualquer jogo né nem que seja num jogo dos mais simples possíveis, assim, né?
0: Eu acho que o, o Exit é um jogo que... Antes de jogar, é legal você pensar numa estratégia... Mesmo que ela seja muito rasa. Do tipo, olha... Se surgirem mais, mais do que um quebra-cabeça vamos dividir em tantas pessoas olha você pega os que são numéricos eu pego os que são de, de, de palavra
1: legal tem mais a ver na verdade com a questão mais formal do jogo né de como o jogo vai se apresentar do que com os desafios em si que aparecem né durante o a sala ali né os quebra-cabeças internos ali do jogo é, você
0: não pode planejar muito para os quebra-cabeças porque você não sabe quais eles são sim né? e, e você não pode tomar decisões táticas de como eu vou lidar com com, com aquele quebra-cabeça quando ele surge porque eu nem sei o que ele é e ele só tem uma única resposta, né?
1: Legal, isso me leva a pensar nos jogos é, colecionáveis também, né? Os jogos tipo Magic ou jogos de miniatura, que normalmente você vai comprando peças e formando times, né? Eu acho interessante porque eles têm muito das duas coisas, né? Então se você pensar num jogo, por exemplo, como o X-Wing, né, um jogo de de miniaturas de naves do Star Wars. Que você
0: pode comprar as miniaturas de maneira avulsa para montar o exército do jeito que você quiser.
1: Perfeito. Então você tem um número de pontos para gastar, para montar esse exército. Cada nave, cada piloto que você coloca dentro dessa nave consomem aí, um número de pontos do seu time. E aí além disso, você pode colocar armas, é, tripulação, outros, outros uh, copiloto, enfim, outros membros da tripulação da nave aí. E isso tudo vai consumindo pontos e você gastou o um número X de pontos, você tem o seu exército e aí você vai realmente jogar com a outra pessoa que criou um outro exército e vocês vão se confrontar, né? Eita,
0: a estratégia começa muito cedo em jogos assim.
1: Perfeito. Então, na verdade, a estratégia é antes do jogo, né?
0: É, você já tem que pensar quais são as miniaturas que você vai comprar. Já começa por aí.
1: <risos> Sim a primeira estratégia é como você vai juntar dinheiro pra comprar essas porcarias
0: porque é caro porque pra é caramba é, estrategizar então <risos> no seu trabalho pega o dinheiro, você compra as miniaturas você é obrigado a comprar essas miniaturas já tendo um plano em mente se você comprar miniaturas aleatórias, você não tem chance você tem que pensar ó essa aqui eu vou usar para com esse fim vou comprar outras que protegem ela vou comprar umas mais rápidas umas mais lentas isso
1: aí tem que ter o conhecimento do meta que é o que que as outras pessoas estão usando isso. né para poder comprar fazer um time coerente que tenha a chance de contra atacar os times dos adversários que os adversários têm jogado mais e tal né
0: e aí você tem que pensar Vou com uma nave muito poderosa, mas com um piloto cocô. Ou coloco o melhor piloto, mas aí tiro a, os equipamentos da nave.
1: É, eu lembro quando eu começou os campeonatos de X-Wing, logo da, no, no ano de lançamento, ou um ano depois. É, um, acho que a tática ou a estratégia aí mais usada para se montar os times era fazer times, esquadrões com o máximo de naves possível então você pegava umas tie fighters muito vagabundinhas, com bem baratas pilotas, e é. eles chamavam de swarm tactics né, que é a tática de enxame né, porque Legal. você vai invadir o, o campo lá de batalha com naves, então o maior número possível acabava resultando no melhor aproveitamento aí do, das naves né, e da Maior número de dano e tudo que você podia fazer com as outras naves. Né? Essa
0: é a estratégia do jogo. né? Você já, já pensa em como é que vai ser todo o seu plano para chegar no objetivo final, que é destruir o adversário. Perfeito. Só que quando você vai jogar, aí é tática atrás de
1: tática. Isso. Então é um jogo super tático, o X-Wing. Porque o posicionamento das naves e como você vai se mover, quais manobras você vai usar. Então, um termo também super usado... Uh, em, em, quando a gente fala de, de campo de batalha, de guerra Essa questão das manobras das tropas né? A tática no jogo de guerra, no jogo de combate Está muito relacionada a isso Então é, no X-Wing você escolhe uma reguinha né, Que É como as suas naves vão se mover naquele turno Então tem uma reguinha que faz um, um L para um lado Ou um U para um lado ou para o outro lado Ou a nave vai seguir em frente e, muitas vezes, o melhor é você conseguir fazer com que as suas naves façam uma dança no, no campo de batalha e se movam juntas para ter a força da, da, do coletivo das naves mesmo, né? Nossa, muito louco. Então, você tem que mover elas de uma maneira que uma não bata na outra. Muitas vezes, se você escolhe o mesmo tipo de curva para todas as naves, uma nave começa a bater na outra, porque... Elas estão não estão fazendo exatamente o mesmo movimento, elas estão fazendo exatamente o mesmo movimento, mas o lugar que elas vão cair acaba é, ficando uma em cima da outra, porque não é um movimento reto, né? Lógico, se você vai, todas as naves vão reto, não tem problema, elas vão continuar na mesma posição, contanto que elas andem o mesmo número, né, de, de, de centímetros ali. Mas quando elas viram, quando elas fazem curva, elas começam a se bater. Então você tem que pensar que as naves da ponta elas têm que fazer uma curva mais aberta ou mais fechada. né? É muito interessante isso no jogo também. Sensacional. E isso é completamente tático. Né?
0: É, de certa maneira, a tática num jogo como X-Wing é exige que você conheça as regras. Tipo, saber as regras, saber como funcionam as curvas, saber como é que funciona o ataque e a defesa... Faz com que você tome essas decisões de acordo com o que aparece na sua frente. A estratégia do X-Wing é aquilo que você precisa conhecer sobre o time que você tem nas mãos antes do jogo começar. Então é, é muito comum, se você vai nos lugares que tem campeonatos de X-Wing, ou pessoal que se encontra todo fim de semana pra jogar nessas, nessas lojas, você não precisa ter nenhuma nave comprada. Você pode chegar lá e falar, oi, posso jogar? E alguém vai te dar um, um esquadrão. Alguém vai ceder algumas coisas para você.
1: É, para você se iniciar ali, né?
0: Isso. E aí, se você sabe as regras, você vai conseguir tomar decisões táticas no, durante o jogo. Só que se alguém te deu lá um esquadrãozinho, você precisa perguntar, então, qual é a estratégia desse esquadrão? Você precisa saber, ok, qual, o que, que eu preciso fazer com esse esquadrão para que ele seja coerente e tenha chances de vitória? Perfeito. Aí alguém fala, olha, com esse esquadrão... É, você tem que pensar que você precisa pegar o adversário pelas costas, então você usa esse aqui mais ou menos pela frente, esse aqui vai pelos fundos. Assim.
1: É, normalmente a gente falaria assim, como ele joga, né? Como esse esquadrão joga. Como ele joga, joga? isso. Né? E aí esse é o, essa é a parte estratégica, né? Como o coletivo da, do, do, do time, né? Todas as unidades ali do time tem que se comportar de maneira geral no jogo para que eles funcionem bem. Isso, né?
0: aí você vai ter que tomar decisões táticas em tempo real... Mas você vai ter que sempre manter o estilo, com muitas aspas, o estilo de jogo das miniaturas que você tem. Legal. Que é a visão estratégica.
1: É, acho que isso vale para o Magic, por exemplo, também ou para jogos de cartas que você monta o seu baralho. Né? É, você tem que conhecer o
0: baralho, você ah. tem que saber a estratégia do baralho. Né? A
1: parte de montar o baralho é a, é a parte mais estratégica, né? e de você entender a sinergia ali entre as cartas e tal, como uma carta pode ajudar a outra. né? Isso tudo faz muito parte da estratégia. A partir do momento que o um jogo começa, é, aí as decisões são muito mais táticas, porque você não sabe qual mão você... Vai ter no começo do jogo. Que mão adversário né? vai ter, isso, né? Quais, quais criaturas ele vai baixar, né? Como você vai lidar com elas e tal.
0: É, no nosso episódio sobre Magic, eu achei muito legal que tem colecionadores que cedem os baralhos para outras pessoas irem jogar os campeonatos.
1: É, tem, um, tem um, uma união ali entre colecionador e jogador profissional. Ou isso seja,
0: né? E aí o, o jogador ele precisa saber qual é a estratégia das cartas que ele tá recebendo, né? Ele precisa conhecer como é que aquele baralho se desenrola. Sim. E a gente, muitas vezes, considera que esses jogos são puramente táticos. E eu acho que muita gente com preguiça também quer que o jogo seja puramente tático. Não, não, não. não. Na hora eu decido o que acontece. Na hora eu vejo. A gente esquece que você precisa ter um, um plano anterior para fazer com que essas decisões deem certo, né?
1: Perfeito. Eu acho interessante em jogos, por exemplo, como Dominion, né? Que também é um deck building, mas como a estratégia e a tática acontecem no Dominion, né? Porque o Dominion, ele traz a parte estratégica do Magic ou desses jogos colecionáveis para dentro do jogo, né? Então a estratégia não tá mais antes de começar a partida e sim durante a partida. Porque você tem que planejar o seu baralho, como você quer que o seu baralho termine o jogo, né? É,
0: pra quem não conhece, o Dominion é um, um jogo como... Como se fosse o Magic, você tem que ir lá ter o seu baralho e usar essas é, cartas. Não é de
1: combate direto, assim, mas é um jogo de criar baralhos. Isso.
0: Né? Só que as cartas não, não começam com você desde o princípio. Elas ficam disponíveis para que todo mundo compre elas. Então você tem que usar o poder das suas cartas para conseguir dinheiro para comprar cartas novas que vão montando o seu baralho enquanto o jogo acontece.
1: E é interessante que as cartas que te dão ponto no final do jogo, elas são cartas mortas durante o jogo, né? Você não quer tirar as cartas, você não quer comprar para sua mão durante o jogo as cartas que te dão ponto, porque elas não fazem nada durante o jogo. Então você tem que planejar também, né? ter uma estratégia de em que momento do jogo você quer começar a colocar cartas que não vão te ajudar durante a partida e sim, que vão te dar pontos para você realmente ganhar no final, né? É,
0: porque no, no começo do jogo você quer cartas que te deem dinheiro, porque elas vão comprar novas cartas que vão te dar mais
1: dinheiro. E você forma uns loops, né, no, no seu baralho de Mas cartas.
0: uma hora você tem que começar a abrir mão disso para começar a comprar cartas que dão pontos, porque você não precisa de dinheiro para vencer, você precisa de pontos.
1: Isso.
0: Só que se você comprar cartas de pontos demais no começo, você não gera dinheiro para comprar mais cartas de pontos. Né?
1: Perfeito. E é interessante como então a estratégia e a tática estão muito misturadas aí dentro. né? Acho que no caso do, do Dominion, ele é um jogo pouco tático, na verdade. né? Ele é um jogo muito mais estratégico mesmo, porque... Você tem
0: que ter um plano inicial. Você,
1: é. você, tudo, tudo que você faz é um planejamento. Né? Quando você compra uma carta, você está planejando fazer alguma coisa com ela Pro no futuro. futuro. Né? E quando você compra uma mão de carta, geralmente, no Dominion, você não tem muitas decisões táticas. Você tem que torcer, ou você tem que ter feito uma boa estratégia para que aquela mão seja uma boa mão que você vai aproveitar do único jeito que ela pode te, uh, pode te oferecer. Né? Então você vai tirar lá algumas cartas que vão te dar dinheiro, uma outra carta que vai te deixar comprar mais uma carta, mas você não toma muitas decisões naquela sua mão. Mas né? é, se você
0: comprar lá no baralho um monte de cartas que não te dão dinheiro e ficar frustrado... É porque você estrategizou mal. Você devia ter planejado isso antes. Quando você monta um baralho, você tem que já pensar que você vai comprar essas
1: cartas. Perfeito, mas não tem esse lance tático de você se virar com uma mão ruim, né?
0: Não, acho que a tática de jogos assim, que você vai construindo o deck enquanto você joga, tá em perceber que o adversário, por exemplo, tá quase vencendo porque tá fazendo muitos pontos. Então talvez você tenha que acelerar a sua estratégia, você tenha que abrir mão de alguma coisa para acelerar algum outro processo seu. Às vezes cartas acabam, né?
1: Também, é, Os baralhos acabam, então você tem que ficar esperto e comprar as cartas antes, né? Talvez mudar a ordem ali de compra, Isso, né? Pra...
0: Essas são decisões táticas. Você queria chegar num lugar, mas aquele baralho tá acabando, então muda a ordem, ou então tenta chegar naquele mesmo lugar por uma outra carta, por um outro caminho.
1: Legal. É, eu acho que também acontece nesse tipo de jogo De ter cartas que realmente Atrapalham outros jogadores né? Então cartas agressivas ou ofensivas Então às vezes você tem também que tomar Decisões táticas para Contra-atacar jogadores que tomaram Decisões estratégicas ofensivas né? Então o cara pensa Desde o começo do jogo, não, eu vou Fazer um jogo aqui em que eu vou comprar cartas Que vai atrapa vão atrapalhar os outros jogadores E tudo bem, essa é uma decisão estratégica, porque o jogador, seu adversário, já sabe disso desde o começo. Mas para você reagir a isso, muitas vezes você vai ter que começar a comprar tática, é, cartas é, de maneira tática e, e mudando um pouco a sua estratégia para poder lidar com isso. Né?
0: Como são as cartas agressivas do domínio?
1: Ah, tem cartas que fazem todos os jogadores descartarem outras cartas. Não sei se tem cartas que podem roubar também outras cartas ou... Em geral, tem muito a ver com você descartar as suas próprias cartas da mão e aí você vai ter menos coisa para usar. E aí tem ah, as cartas de defesa, você só mostra ela se ela estiver na sua mão e ela impede um ataque. Então não é que ela vai fazer só isso, normalmente ela faz outras coisas também. Eu lembro que tem o Moultz lá, que é o, o, o Poço, né? o Fosso do Castelo. Né? O Fosso do Castelo é uma carta que você apresenta na hora que alguém está tentando des fazer você descartar e além dela te dar alguma outra coisa não lembro se era de compra de carta ou se ela te dá mais dinheiro, ela faz com que você não possa ser atacado naquela rodada
0: entendi, então você tem, tem que ter isso em mão se o adversário estiver sendo muito ofensivo
1: isso, e acho que assim, esse é um exemplo do Dominion que é um jogo que não tem tanto esse tipo de carta, mas outros deck builders lidam mais com isso também né? É,
0: eu, eu gosto muito do Flip City não conheço. É, que é um, é um deck building você vai construindo baralho em tempo real para formar uma cidade e basicamente ele é um jogo de blackjack. Você quer colocar o máximo possível das cartas do seu baralho na mesa, mas você não pode estourar. Existe um limite de três carinhas tristes, que são...
1: A felicidade da população. Isso, você não, você não pode colocar
0: muitas, muitas instalações da sua cidade que deixa as pessoas insatisfeitas. Legal. Então você não pode estourar. Mas você pode pegar suas cartas que tem essa carinha triste e transformar elas com dinheiro... Em coisas que não tem essa carinha triste. Por isso que as cartas Flip City, elas têm dois lados. Ah. E, então como você... é
1: que, e como é que você lida com um baralho que as cartas, você sabe quais são, assim, o outro lado dela?
0: Então, você, você já sabe quais são, por exemplo, é, existe uma área residencial que tem uma carinha triste ali. Se você gastar dinheiro suficiente, essa, essa carta simplesmente vai virar e virar uma, vai, vai se transformar num apartamento que não tem a carinha triste. Todo mundo já sabe disso quando o jogo começa. Então o que você quer é virar o máximo possível das suas cartas com carinha triste para que você não seja surpreendido por elas quando você compra e não possa estourar. Legal. É como se no blackjack você se livrasse das coisas que pudessem te atrapalhar o jogo. Entendi. Só que os seus adversários podem pegar as cartas deles com carinha tristes e se eles pagarem o suficiente também enfiar no seu baralho. Tá. Então você tá, você tem uma estratégia, tem várias estratégias diferentes, você pode Fazer uma cidade que é só residencial, ou só comercial, ou só cheia de hospitais. Tem várias maneiras diferentes de vencer.
1: Interessante.
0: Só que quando o seu adversário vai enfiando no seu baralho as cartas que você não quer, você é obrigado a tomar decisões táticas. Você tem que parar aquilo que você estava fazendo, lidar com esse problema, ver como é que você vai se livrar dessa carta, como é que você vai responder isso para poder re retomar a estratégia que você tinha. Então não é um jogo de ataque direto. Mas é um jogo que o adversário pode o tempo inteiro te colocar um desafio tático novo. E aí você tem que lidar com isso.
1: Legal. É, tem, tem muito a ver com reação mesmo a tática, né? Então, isso. É.
0: Você tem que reagir ao, ao problema.
1: Quando a gente tem algum tipo de, de input no jogo que não é feito por nós mesmos, normalmente a gente tem que reagir a eles de alguma maneira, né? Então acho que a tática entra realmente muito aí. No caso desse deck build é perfeito, né?
0: É, você, tem que, você tem que reagir, mas você tem que sempre manter em mente a estratégia que você tinha no começo. Você não pode abandonar ela, você tem que encontrar uma maneira de retomá-la, né? De voltar àquilo que você tinha planejado.
1: Bom demais. Legal. Uh, vamos continuar então agora. Falando um pouquinho sobre a estratégia e a diversão nos jogos. Então, como que você acha que as pessoas normalmente lidam com isso? A gente sabe que uh, tem gente que, quando vai jogar, fala assim... Não, eu não quero uma coisa muito estratégica hoje, né? Eu quero... Uma coisa mais leve. A gente costuma usar muito o termo leve e pesado, né? E normalmente tem a ver com estratégia e tática, né? Estratégia pesada ou tática pesada, sei lá. Faz sentido. Normalmente eu ouço mais estratégia pesada do que tática pesada. Eu não sei se é só um jeito de falar ou se é porque realmente. Não, acho que tem a ver
0: com a estratégia. A gente usa o termo pesado ou leve em três circunstâncias. É ou com a estratégia, ou com o conjunto de regras, ou com o peso da caixa mesmo. Tem umas caixas que são pesadas.
1: <risos> é verdade. E normalmente quando a caixa é pesada tá associada a regras pesadas também <risos> é né? verdade é. quanto mais elementos você põe você
0: tem razão é um bom indício é. É.
1: não necessariamente estratégia pesada mas pelo menos as regras as né? regras é mas Boa. é
0: acho que estratégia pesada significa um jogo em que você precisa conhecer muito bem qual é o objetivo final quais são os caminhos possíveis para esse objetivo e aí escolher antes de tudo qual vai ser o seu caminho eu acho que isso assusta bastante jogadores inexperientes. Especialmente alguém que é in... não precisa ser inexperiente nos jogos de tabuleiro, mas naquele jogo que está sendo colocado na mesa. Porque parece um pouco opressor eu não saber como, é que, como eu devo chegar nesse, nesse lugar final, sendo que existem muitos caminhos distintos e que se eu for tentar decidir em tempo real enquanto o jogo acontece, lidando com isso de maneira tática, eu vou ter menos chances do que aqueles que estrategizaram antes. Então acho que é, é um pouco assustador e muitos jogadores às vezes nem entendem o que estratégia significa de fato, mas tentam fugir desses jogos que exigem que você tenha muito conhecimento antes do jogo começar. E eu acho que estratégia se trata justamente disso. De você ter esse conhecimento antes da partida.
1: É, você, você entender como funciona aquela, aquele motor, né? aquela, aquele conjunto de mecânicas, te faz sempre poder planejar melhor. Né? Se você sabe o que acontece... De, com determinada ação sua Ou com determinado planejamento seu Isso naturalmente te leva A tomar escolhas estratégicas melhores No começo do jogo né? Então ter o repertório né? Conhecer o, o conjunto de regras E como elas interagem aí É importante para você Poder fazer uma boa estratégia E acho que é boa parte da diversão Também de quem gosta desse tipo de jogo Mais pesado né Então acho que não dá para a gente dizer Que a diversão Tá relacionada à falta de estratégia ou alguma coisa do tipo, né?
0: Acho que estratégia tá muito relacionada com a rejogabilidade de um, de um título. Porque quanto mais estratégias diferentes o jogo dá conta, mais caminhos distintos para chegar no, no, na vitória, mais vezes eu posso jogar esse jogo tentando fazer coisas diferentes. Você né? pode jogar um jogo de Scythe, por exemplo, que é um, um simulador de guerra fria num universo bizarro, distópico, com robôs gigantes. Perfeito. Você pode jogar um jogo de Scythe sendo puramente militar. E exige que você tome decisões muito diferentes dos outros jogadores. Porque é um caminho muito esquisito no site. Ele não é pensado pra isso. Ele é pensado pra ter um clima muito mais de medo de confronto do que um, do que um clima de confronto direto.
1: Isso Mas depende também da facção que você pega. Né? Da, das, das diferentes habilidades de cada, cada personagem, cada facção. Mas
0: você pode entrar no jogo totalmente focado em combate militar. E isso tem que ser uma decisão logo de cara. Porque exige, é um jogo longo. Exige que você tome um monte de pequenas decisões durante a, a, a partida que permitam que você possa entrar em combate. Porque não é fácil. Você tem que produzir uma quantidade certa de, de metal. Você precisa construir esses mechs. Você precisa conseguir levar eles para os lugares certos do tabuleiro. Tem que estar tá tudo voltado para isso. E essa é uma estratégia que os outros jogadores podem ignorar. Os jogadores podem vencer a partida sem entrar num único conflito. Então, essa é a graça do Scythe. Hoje eu vou tentar ser militar. Hoje eu vou tentar. Não. expandir. Ficar só no meu lugar aqui e ver se eu consigo os meus objetivos muito rápido. Legal. Ah, eu vou tentar expandir, vou tentar tomar o um mapa. É, são muitos caminhos diferentes.
1: É, essa é a beleza de um, jogo estrat... de um bom jogo estratégico, né? Isso. É você ter possibilidades muito diferentes e traçar um caminho, um, um projeto desde o começo e tentar manter até o final, de preferência, porque no site, por exemplo, se você muda de estratégia no meio do jogo, está ferrado. Você vai começar meio do zero de novo, né? Você vai ter que uh, abdicar de tudo que você construiu durante o, a primeira metade da partida para começar de novo pensando em uma outra estratégia, né? É
0: porque a graça do site está no fato de que você constrói um motor e esse motor ele vai sendo otimizado para aquilo que você prefere. Então, os motores nunca vão ser iguais entre os jogadores, porque um se focou em produzir mais matéria-prima, outro está focado em fazer mais unidades, o outro está focado em conseguir mais coronéis ou tenentes ou, ou, ou alguma coisa lá do exército.
1: Mas, é recrutas.
0: Recrutas, isso, perfeito. Em é um conseguir pouco mais, mais baixo recrutas. o,
1: o posto. Eu subi
0: muito na hierarquia. É. Os motores são diferentes. Se você, de repente, decidir que você quer uma coisa distinta. Azar o seu, porque o seu motor já, já é bom em fazer uma coisa, ele não vai conseguir fazer outra.
1: É, você construiu uma fábrica de, de, de fazer milho, né? de, de, de trabalhar com um tipo de material e aí você levou a outro tipo de material para ser produzido ali, né? não adianta é nada. Né? É
0: uma fábrica de milho, mas eu não eu decidi que eu quero fazer foguete, não é, vai dar. Não vai é. dar
1: muito certo, né?
0: Então você não pode ficar mudando de ideia o tempo inteiro, você tem que ter esse planejamento desde o começo. E essa é a graça. O Scythe permite que você tente muitas abordagens diferentes. Agora, é um pesadelo para apresentar para novos jogadores. Não porque é fácil, né? Porque eles não sabem o que fazer, eles não sabem que caminho tomar, eles não sabem pra, o, como otimizar. O motor do Scythe, que inclusive fica na sua frente, né? Porque é um, é um tabuleirinho com um buraquinhos para você encaixar umas peças, o motor ele é, tem muitas opções. E aí o, o jogador, pela primeira vez, fala não sei, que que eu, eu vou melhorar qual parte do meu motor. Não faço ideia do que eu tô fazendo.
1: É, e os objetivos para você ganhar o jogo são muitos também, né? Tem coisas muito diferentes que você pode fazer. Você, pode, você tem que conseguir, se não me engano, seis né, objetivos. E eles podem ser tanto vencer combates, como construir quatro construções como recrutar
0: ter, todos os recrutos. Tem muita
1: popularidade, tem então popularidade. tem maneiras muito diferentes de você tentar terminar o jogo ali, cumprir os objetivos, né? Eu acho que uma coisa muito legal do desse tipo de jogo, dos principalmente dos falando do site, é que a gente falou bastante aqui que a tática, ela a estratégia ela alimenta a tática de certa maneira. Isso. E nesse caso quando você tem Uh, motores diferentes e habilidades de jogador diferentes, de certa maneira a tática alimenta a estratégia também, porque primeiro você vai olhar o que, que eu recebi qual facção eu recebi, qual é o meu poder, é, qual é o meu motorzinho ali, né? como é que vai funcionar exatamente, qual, qual recurso eu vou precisar mais ou menos, então existe uma decisão que me parece um pouco tática antes da, da, da decisão a longo prazo estratégica, né? que é você lidar com uma coisa que acontece no primeiro instante do jogo né, tomar uma decisão ali e essa decisão vai levar você a sua estratégia que é basicamente um conjunto enorme de decisões que vão acontecer depois né? perfeito, muito legal isso
0: e, e tem uma coisa no Cypher que é dominar o centro do tabuleiro é muito bom é, tem, tem te, apresenta vantagens muito claras.
1: Aí tá, uma coisa que é muito comum em táticas de jogo, né? No xadrez, por exemplo, falam também que dominar o centro, o centro é, é importante.
0: É. E o, o Saife ainda faz o centro valer mais pontos no final do jogo e ainda é te oferece um poder extra se você consegue chegar no centro do tabuleiro. Mas você pode traçar isso como estratégia? Uma estratégia é vai chegar no centro. Alguém chega primeiro. E coloca todas as unidades ali pra, pra, pra dominar. Então você tem que fazer uma, uma decisão tática que, em geral, vai mudar a sua estratégia. Você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que buscar um outro caminho pra vitória. É, então a questão acontece... da,
1: da, da decisão ofensiva do outro jogador acabar mudando, né? Como a gente falou no caso do Dominion e tal, né?
0: É, a estratégia é o plano geral que você, em geral, tenta manter e aí a tática vai te colocando nesse caminho. Mas alguns jogos muito estratégicos por serem muito complexos, tentam te mostrar que você não pode ser um teimoso cabeça dura. Você precisa ser capaz de abandonar a estratégia às vezes.
1: Isso é uma das coisas fazer fazer mais concessões. difíceis né, de um jogo de estratégia. É você olhar para aquilo que você pensou desde o começo e falar isso não vai dar certo. Talvez esse outro caminho me, é, me traga coisas ruins porque eu vou ter que começar de novo e tal. Mas é o único jeito de eu conseguir seguir em frente aqui. né
0: Mas a desgraça... É que você tem que abrir mão de muitas coisas para manter a estratégia funcionando. E aí ter que mudar de estratégia significa que você jogou fora um monte de outras oportunidades. Então, é, é muito difícil nós, como seres humanos, conseguirmos desistir no meio das coisas. assim. Você sente que você já fez sacrifícios demais. É, é, é mais fácil você continuar insistindo no erro.
1: É uma mudança de mentalidade que é como uma mudança social de mentalidade. É né? sempre muito difícil de se ter. né? Pois é.
0: Imagina no poker... É, você tem uma estratégia geral que você precisa manter e ela envolve que você vai perder algumas mãos. Então você começa a perder dinheiro e perder dinheiro e perder dinheiro. Mas você pensa, ok, isso é aceitável em nome do meu plano final. Você muda de plano final no meio? E aí, o que, que eu faço com todas as outras mãos que eu já perdi todo o dinheiro que já foi? Parece que foi em vão, né? Então é, é, é difícil, mas a estratégia, os jogos estratégicos têm essa graça de que você precisa saber até quando você mantém aquilo funcionando, quando você faz concessões, quando você abre mão por completo.
1: Eu acho muito legal, sobre, ainda sobre isso, quando o designer ele pensa uma mecânica em que você, ele usa os pontos de vitória como moeda no jogo. Né? Então, muitos jogos, você gasta pontos de vitória para poder melhorar o seu motor ou fazer alguma, uh, algum benefício durante a partida. Né? Então, você está abdicando do que é o seu objetivo final para poder fazer alguma coisa durante o jogo Acho que não tem coisa mais estratégica do que essa Você né? tá pensando muito a longo prazo Está né? pensando, eu tô perdendo pontos Eu tô ficando atrás na partida para poder ganhar mais pontos daqui A não sei quantas rodadas depois né? é,
0: o, o pessoal reclama muito do, do viticulture, né? Que é o um jogo sobre produção de vinhos Em que você acaba comprando cartas Durante a partida Que às vezes parecem muito poderosas então o pessoal reclama que o jogo não é muito equilibrado.
1: São os visitantes lá, São os né?
0: visitantes de verão, os visitantes de inverno. Mas eu sempre acho que é uma decisão difícil. Você pega um cara, uma carta muito poderosa que te dá 5 pontos de vitória. Nossa, que incrível! Ou ela te dá 15 moedas. Então se o cara pegou 5 pontos de vitória, parece incrível, mas ele tá abrindo mão de um benefício imediato Evidente que é as moedas para fazer o motor dele de produção de vinhos funcionar então parabéns para o cara que tem coragem de, de, de transformar isso em pontos de vitória de fato uhum. porque ele tá se ficando para trás em nome de uma estratégia para tá, trás ele imediatamente tá,
1: ele, ele tá deixando de crescer o motor dele para ganhar um, um benefício pontual ali né momentâneo
0: e estratégia exige coragem, exige você ser capaz de, de fazer pequenos sacrifícios em nome daquele bem final, né?
1: Mas é legal também quando esses jogos fazem com que o cara que pegue os pontos de vitória consiga ganhar em alguns momentos também, né? Então não é uma decisão. Tem que ser uma decisão difícil ainda, né? Não pode ser só ali uma isca ali, né? Porque o cara fala: ah, vou ganhar esses pontinhos aqui, e aí o cara se ferra por causa disso. Não. Aquela decisão de ganhar os pontos na hora também pode ser boa dependendo de todo o contexto do jogo, né? De como a coisa estiver ali, se você estiver, por exemplo, mais para o final e pegar uma carta dessa e conseguir dar aquele rush, por exemplo, e terminar o jogo logo, alguma coisa do tipo, né?
0: É, isso é, o... depende do plano, né? Depende do, do contexto, né?
1: O Seven Wonders faz muito isso também com as cartas azuis, né? Que são as cartas de cultura, né? Então o Seven Wonders é um jogo que você constrói maravilha, constrói um império, na verdade, incluindo uma maravilha, né? E só com cartas. Né? E aí cada cor de carta representa um aspecto social ali da sua civilização. As cartas azuis, que são as cartas de cultura, são as cartas de pontos... Uh, puros, né? Puros, exatamente. É ponto só ponto de Pontos vitória. direto. É. E acontece, muitas vezes, de você conseguir ganhar o jogo com, esse, com essas cartas de ponto. Né? Essas cartas podem ser a sua estratégia principal. Elas não são a melhor estratégia do jogo, mas dependendo do contexto, do tipo de mão que vem para você... É, é totalmente plausível ganhar o jogo usando mais, é, majoritariamente as cartas de cultura no Seven Wonders
0: é, é, é bem comum ser obrigado a abandonar minha estratégia no Seven Wonders porque eu vejo que alguém vai ganhar porque tá pegando todas essas cartas, Sim. e aí você começa a pegar as cartas para você para não deixar pro, pro coleguinha é, então tem, ser tem essa questão obrigado a sair né? do seu caminho, né, uma decisão tática ali na hora, porque se você deixa o cara quietinho ali, simplesmente fazendo ponto ele vai vencer
1: perfeito, <risos> muito bom Então a gente falou sobre diversão e, e estratégia, né? como algumas pessoas se divertem quando a estratégia é mais pesada ou se divertem quando a estratégia é mais leve, né? como existem esses tipos diferentes de jogador. Como que os designers e as empresas de jogos pensam na estratégia em relação à acessibilidade dos jogadores? Então, você acha que muitas vezes, muitos jogos deixam de lado um teor estratégico para dar conta de abranger um público maior? Como que é essa relação, você acha?
0: Eu acho que jogos muito estratégicos, eles têm um, um valor evidente, rejogabilidade, interesse, você pode tentar sempre maneiras diferentes de, de, de vencer o jogo, é uma delícia, mas é muito difícil entrar neles. Né? Parece que para aproveitar o jogo, você já precisa conhecer o jogo. Precisa ter jogado para ser capaz de aproveitar, então tem aquela primeira partida que é sempre problemática. Então jogos que são mais é, abstratos no objetivo final e que te, te apresentam problemas pontuais que você vai resolvendo ali, você resolve o que aparece na sua frente primeiro, né? Os jogos mais voltados para a prática são mais acessíveis. Então acho que é uma preocupação todo game designer que pensa numa estratégia muito complexa e muitos caminhos diferentes para a vitória sabe que tá lidando com o um nicho dentro do nicho. Tá diminuindo o seu público-alvo, né?
1: Então você acha que os jogos mais táticos são mais acessíveis do que os mais estratégicos, normalmente?
0: Em geral, sim. Legal. É, porque, na maior parte das vezes, lidar com tática exige só que você saiba as regras. Porque as regras te permitem resolver problemas. Então, quanto mais problemas pontuais aparecem na sua frente, mais fácil o jogo é de digerir.
1: Suas decisões são mais no reflexo, digamos assim, né? Você Isso, vai, é, faz sentido. Você vai reagindo e consegue ir se virando durante o jogo. É, jogos
0: muito estratégicos realmente não são boas portas de entrada. E mesmo para jogadores experientes, assim. É, é que a, a gente que tá muito acostumado e Sim. gosta de conhecer jogos novos, a gente já entra com essa mentalidade de. Eu não vou vencer a primeira partida. Se eu tô conhecendo um jogo agora. Eu tô tentando entender como ele funciona. Eu não vou já ter uma estratégia e, e ter chances de vitória. Eu não me importa com isso.
1: A gente tá mais apreciando né, a, o design do jogo do que realmente se importando muito com estratégia ou com, com tática, né? É,
0: e aí talvez na próxima partida eu já tenha alguma estratégia para experimentar e ver o que acontece. Mas a maior parte das pessoas gosta de entrar no jogo já com chances de vencer. E esses jogos não são uma boa ideia. Eu vejo agora, existe algum esforço por parte de, de, de alguns game designers de apresentar nesses jogos estratégicos uma ou duas estratégias básicas para jogadores iniciantes.
1: E aí isso às vezes já tá escrito no manual, tem algumas dicas, né? É,
0: o Scythe, é, que é um motor muito complexo, ele dá um guia pro jogador iniciante, uma cartinha, dizendo o que, que ele deve fazer. É assim, ó, no primeiro turno tente fazer essa ou essa ação. No segundo turno, essa ou essa? Até o quinto turno você deveria ter tentado essa coisa aqui.
1: Eu lembro do, do manual do Rising Sun também, né? Que é um jogo que vai sair aí daqui a um, algum tempo na, pela Galápagos. É o um
0: sucessor do Blood
1: Rage? Isso, é mais ou menos, né? Do mesmo designer, também é um jogo de controle de área e tal, mas tem diferenças bem grandes. E tem dicas de estratégia durante a, 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 o manual, né? Então você lê ali as regras sobre determinado aspecto do jogo, e aí tem um box no final da página com uma dica de estratégia né para lidar com aquela, aquele tipo de coisa durante o jogo.
0: Então. Eu acho ótimo. Tem muito manual que eu leio e eu entendo quais são as regras e eu não consigo extrair delas o que é que eu deveria estar fazendo para vencer. É, é desesperador.
1: É, você lê a regra e você não consegue encaixar ela no jogo, né? Falar, mas tudo bem, mas... O que, que eu faço com isso? Né? isso o
0: o, o, o que, que seria melhor? Qual seria um, um caminho melhor do que o outro? Por que, que isso aconteceria? E aí alguns jogos param o, no, no manual e falam. ó, Olha, você preste atenção nisso. Isso pode ser uma boa maneira de vencer. Tome cuidado com isso. Se você deixar isso de lado do, no começo do jogo, você vai ter problemas de crescimento.
1: Que é o tipo de coisa que normalmente o jogador mais experiente faz com os outros jogadores quando está explicando. né? Eu gosto muito de fazer isso quando estou explicando um jogo para seja para jogadores mais iniciantes ou não, né? Eu falo, ó, tal regra do jogo funciona desse jeito. É legal você não deixar que tal coisa aconteça, né? Eu gosto de fazer esses esses inserts aí na regra durante a explicação, mesmo que isso não esteja escrito, né, no é, manual. Quando a gente jogou
0: Blood Raid você me avisou, olha, não deixa as cartas de lock todas para o mesmo jogador. Isso,
1: perfeito. É. Pra, porque a experiência vai ser melhor pra todo mundo, né? Não tem muito por que não fazer.
0: Não, você tem, você tem é. toda a razão. O meu único medo, quando eu tô ensinando jogos estratégicos, é, de certa maneira, naturalizar a minha estratégia.
1: Uhum. É, o seu ponto de vista né, em relação ao jogo. É,
0: porque às vezes eu, eu nem percebo, às vezes eu acho que o jogo só tem uma estratégia. E aí eu explico essa estratégia pro, pro, pro meu jogador.
1: É, não, acho que tem que ser dicas muito gerais, né? É. Dicas que não, não, não vão, por exemplo, pro lado mais tático da coisa, e sim pro lado mais geral mesmo né de, de pontos em que o jogo pode dar algum problema ou pode travar e tal a mesma coisa eu acho que vale para essas dicas do manual né as dicas do manual não podem, é, compor todo a toda a gama estratégica do jogo, né? Tem que ser uma porta é pobre, de entrada, né? é, porque senão o jogo tem uma ou duas estratégias só, né? E todas as partidas vão acabar sendo iguais. Então tem que ser só uma porta de entrada mesmo, né? Para um ponto de partida para que os jogadores desenvolvam outras estratégias mais para frente. Perfeito.
0: Né? Eu tenho muito medo de apresentar um jogo e deixar minha visão tão forte que eu, parece que o jogo é jogo da velha, porque jogo da velha tem uma estratégia só, né?
1: É. Na verdade, o jogo da velha, se você começa, você já ganhou, né? Automaticamente. Isso, se você faz a estratégia certa, isso, você vence é. sempre. Se você coloca o, o X ali na diagonal, que é o X, né? Que começa sempre. Coloca o X na diagonal ali e faz aquela estratégiazinha, acabou, ganhou. Não tem outro jeito, né?
0: É, isso é uma estratégia, você tem que conhecer isso. antes do, do, do jogo começar, né? Isso. É. Pra poder vencer. Eu tenho medo de transformar os jogos em jogo da velha porque existem outras possibilidades, especialmente se o jogo é interessante, se é um jogo de estratégia forte, existem outras possibilidades que o jogador vai só vai perceber experimentando. Né?
1: É, mas para transformar o jogo num jogo da velha você tem que fazer muita cagada. Tem que fazer um né? jogo
0: muito cagado ou explicar o é, jogo o muito cagado. O jeito que você
1: explica é quase impossível você fazer isso porque no caso do jogo da velha ele é como a gente falou do, dos quebra-cabeças, né? Basicamente, é um jogo que só tem uma resposta. Se você quer ganhar, você faz aquilo, né? Se Sem você razão. não quer ganhar, você não faz. Então... Faz sentido. Mas, mas
0: você <risos> deve ter pegado várias mesas que um jogador, frente a um jogo estratégico demais, pergunta. O que eu deveria estar fazendo? Sim, qual, é a, qual, qual, qual é a opção certa, né?
1: Não, eu lembro de muitas vezes eu falar isso, né? Eu falo <risos> assim, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui, mas. Vamos embora. <risos> Vamos quem lá. sabe na próxima partida, depois de oito horas aqui da primeira partida, <risos> quem sabe nas próximas oito horas eu consigo fazer alguma coisa? Né?
0: Faz sentido.
1: Mas é isso aí.
0: É, jogos táticos são mais acessíveis, são mais tensos. Você se sente o tempo inteiro tomando decisões, o que também é uma coisa gostosa. Mas eu acho que eles têm menos rejogabilidade, eles têm menos profundidade.
1: É, talvez por isso os jogos colecionáveis tenham esse fator, né? Justamente para para que a tática não seja a única, o único elemento importante ali. Né? Você joga uma partida de Magic com dois decks iguais, existe um limite de partidas que os jogadores vão achar interessantes de se jogar com os mesmos baralhos. Né? Depois você tem que mudar, adicionar novos elementos, mudar um pouco as regras, que é basicamente o que as cartas do Magic fazem, né? mudar as regras do jogo, né? colocar exceções e tal. Mudando essas regras, você... Tem um frescor tático, né porque aquilo já estava meio monótono, já estava muito repetitivo. E aí você continua conseguindo jogar e tem essa, essa característica estratégica aí também. Né? É,
0: perfeito. Acho que muitos jogos acabam tendo que enfrentar esse problema de que existem algumas poucas estratégias Válidas, otimizadas, e aí a tática é o que sustenta o jogo, e a tática vai se gastando com o tempo. Se você jogava partidas suficientes, você já viu todas as possibilidades ali. Aí surge uma expansão, um, um novo deck.
1: Sim, é. Eu acho que é por isso que jogos, por exemplo, tipo Dungeon Crawler, uh, eles normalmente têm um fator narrativo ou um fator aleatório porque normalmente são jogos mais táticos do que estratégicos, certo? Cada um está lidando ali com um personagem e com a movimentação e os ataques daquele personagem e tal, né? E aí se você tem sempre o mesmo jogo, né? Se você está entrando sempre no mesmo dungeon, né? Na Matei mesma dos masmorra. Dos mesmos inimigos, né? Dos mesmos inimigos, né? E aquele jogo vai ficar um saco, né? Então eles normalmente têm uma camada uh, narrativa, né? Ou temática aí que que faz o, o o jogo ter uma. Le, dá uma levantada aí, narrativa no jogo e também a questão aleatória ou de cenários, né? De, de mudança de cenários e tal, para que você tenha mais rejogabilidade também e tal, né? Perfeito. Ótimo, acho que falamos bastante aqui sobre tática e estratégia hein? Acho que a nossa estratégia de roteiro aqui deu certo hoje
0: hein? Mas a gente teve que tomar uma, uma certas decisões táticas Para que foram aparecendo exemplos que um de nós dois não previa <risos>
1: Perfeito, isso legal mesmo. Eu não sei se foram táticas ou se foram uh, de, de memória muscular foi, do cérebro foi, foi no susto,
0: foi no mais puro susto
1: Boa, Mas legal. deu certo Então agora umas cartinhas aí da galera. Danilo, faça as honras.
0: Vamos lá. O Dudu Moraes escreveu pra gente, lá na Ludopédia, ele diz assim, parabéns pelo podcast, galera, continue com esse formato que está muito bom. Eba. Valeu. Sobre história e narrativa, eu gostei muito de As Lendas de Andor. Achei o desenvolvimento bem imersivo. Abraço.
1: Legal, falamos da, das lendas de Andor aqui no, no programa hoje, né?
0: Eu nunca joguei. É... Eu... Pelo que eu sei, é um, é um jogo narrativo, mas ele é bastante euro, né? Tipo, ele é um jogo...
1: Ele é, eu não lembro o nome do designer agora, mas ele é um ilustrador de jogos. E esse, se não me engano, é o primeiro design dele. Inclusive tem um tabuleiro ilustrado por ele mesmo, que é muito bonito também. Que legal. legal. É, é um jogo alemão, né? E ele... Eu não sei se eu diria que ele tem er elementos europeus, mas ele tem muito essa questão do puzzle mesmo, né? Então... Diferente de um jogo mais tático que normalmente a gente espera né, desse, desse tipo de tema fantasia ele é um jogo muito de planejamento mesmo, de, de uma estratégia meio única né? então é, não sei, como a gente falou aqui não sei nem se eu posso dizer que isso é uma estratégia mas é muito mais de você achar a solução correta para terminar o cenário, então, né? para chegar que, aos objetivos. Depois que
0: você fecha esse cenário, você, o jogo não tem rejogabilidade? Você não tem por que jogar de novo?
1: Ele tem vários cenários. né Então, se não me engano, vem quatro cenários na, na caixa uh, Vanilla e depois tem um, umas outras expansões e tal que você pode continuar. E ele tem essa questão narrativa interessante porque ele mistura é, uma coisa super uh, puzzle, super quebra-cabeça, com essa coisa narrativa e, de certa maneira, uma coisa ajuda a outra, né porque as duas são meio lineares, no fim das contas. Então, durante o cenário que você vai jogando, algumas coisas narrativas vão acontecendo que vão alterando alguns elementos do jogo. Tem a ver com isso que você falou no programa, de você não sabe quais são os próximos puzzles que vão vir. né
0: Mas depois que você sabe...
1: Isso. Então não adianta você muito você traçar uma estratégia desde o começo e achar que vai dar tudo certo até o final, porque você planejou bem. Porque tem essas intempéries aí, essas coisas que vão acontecendo durante a partida, que vão alterar algumas regras e algum, você vai ter que tomar algumas decisões táticas. Mas no fim das contas, a tática ela acontece da primeira vez que você joga o cenário e que em geral você vai perder. Né? Depois dessa primeira vez, você já sabe o que, que vai aparecer Entendi. na narrativa das cartas. Você já consegue se planejar para isso e aí a resposta acaba ficando é, um pouco... Um, linear mesmo, né? Você não tem muitas maneiras diferentes de resolver as mesmas coisas. Você né?
0: joga todos os cenários e depois é. acabou. Aí você compra outro, né? Porque tem um monte, né?
1: Isso, é. Você vai comprando, você pode ir comprando outros. Ele vem até com uma cartinha pra você fazer o seu próprio cenário e tal. E que eu não sei se é uma coisa muito fácil, eu nunca tentei. Pode ser um deve inferno, ser, é. é sim. Mas ele, ele é legal Apesar disso não é um, Se você me descrevesse o jogo assim como eu te falei Eu não sei se eu ia ter tanto interesse por ele Mas ele não é um jogo ruim não Eu gosto da, 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 do jeito que ele leva A questão narrativa E junto com essa coisa do quebra-cabeça e tal Não é um jogo ruim de maneira nenhuma
0: Legal, é, é que eu fiquei pensando nesses cenários do, No Robson Crusoe Porque Ele vem com seis cenários na caixa E cada cenário exige uma estratégia Muito diferente
1: Sim, e, e, e o Robinson Crusoe tem a questão tática também, então, né?
0: Então, mas isso que eu ia dizer, os cenários, eles são infinitos porque embora você consiga pensar numa estratégia que seja a melhor estratégia pro cenário, você não tem como dar conta dessa estratégia. vou acontecer é tanta merda, é tipo, é metralhadora giratória de merda. Uhum. Então, tipo, você não, você não consegue se manter o caminho que você queria porque você tem que tomar decisões táticas o tempo inteiro. É um jogo tenso. E por ser um jogo tenso, é um jogo de tática o tempo inteiro. Né?
1: Isso é muito diferente da questão do, do Andor. assim. É, o Robinson Crusoe tem muito mais elementos aleatórios e, e variáveis. né? O Andor é um jogo com poucas variáveis, eu acho. Legal. Próximo.
0: Então, escolha um, uma mensagem que o João Alfredo mandou pra gente no Facebook como a mensagem emblemática de uma série de outras mensagens que a gente tem recebido. Você vai entender por quê. Vai lá. O João Alfredo manda assim. Alô, pessoal, eu não jogo nada de jogos de tabuleiro, mas estou acompanhando com muito interesse os papos de vocês. Estava ouvindo lembrei de agora elogiar vocês pela trilha sonora, que é muito boa. Gostei do ritmo que vocês adotaram, bem relax e tal. Muito sucesso, abraço.
1: Nossa, João, é, é, eu tô tentando entender como você tá se divertindo ouvindo o nosso programa. Então a gente recebe
0: várias mensagens de pessoas que não jogam jogos de tabuleiro ou estão começando a jogar agora. E todos eles elogiam a letra sonora também. Parabéns pela letra sonora que é sua. É. Mas eu acho que a gente tenta aqui tratar dos assuntos do jogo de jogos tabuleiro com alguma profundidade. A gente está falando de temas que são bem abstratos, como narrativa, estratégia e tática, dando exemplos de vários jogos que são consagrados. Mas uma parte considerável do nosso público não tem contato com os jogos de tabuleiro.
1: Ou pelo menos está começando a Ou está começando né? agora. Isso.
0: Então... A gente sempre tenta o máximo possível é, manter a discussão aberta para quem não, não domina perfeitamente o hobby. E a gente espera que aos poucos os termos vão fazendo mais sentido e você vai conseguindo ter um repertório de, de jogos que a gente vai citando aqui para conseguir acompanhar cada vez melhor.
1: É interessante porque como, quando a gente começou a pensar sobre o né, a gente tinha esse medo de que esse tipo de papo que a gente tem sobre os jogos não trouxesse novos jogadores. Né? Mas eu acho que a gente não pensou que, de certa maneira, os conceitos são um pouco universais. Né? A gente está falando de jogos em geral. A gente não está falando de, tanto de especificidades dos jogos. E eu acho que esses conceitos eles podem ser interessantes para um público grande, porque eles são muito genéricos assim é, é, eles, eles se encaixam em muitos elementos diferentes você né? tem razão,
0: e quando a gente fala de jogos muito específicos, você não entende como é que são as regras e quais são os elementos é... aguenta firme porque isso vai se juntando com outras descrições de jogos e eventualmente você consegue ter um cenário melhor na cabeça.
1: Agora tenta jogar alguma coisa, né? Ah, sem vai dúvida. atrás, joga alguma coisa na casa dos amigos ou nas luderias que a gente tem algumas aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Agora, pelo, é, né? pelo, pelo mundo mais do que no Brasil. Né? <risos> isso. É.
0: Mas é engraçado quando eu comecei nos no jogos tabuleiro e eu queria ter informações, queria entender, mas eu me sentia completamente perdido. Eu ouvi o podcast do Dice Tower. Que inclusive eles têm um episódio zero que é voltado pra quem não manja nada e quer começar. É
1: mesmo? Que legal. É
0: bem legal. É. É, o episódio zero não foi o primeiro que eles gravaram. Pelo contrário, o uhum. episódio zero é um episódio recente. Mas é pra, pra dar contexto pra quem tá começando. Bom. E eu entendi, a sério, 10% do podcast. Porque o, o da história é muito voltado pra falar sobre os jogos que eles estão jogando naquele momento. E pra fazer listas dos 10 melhores coisas que eu nem sabia o que era.
1: É, eles têm acesso a basicamente qualquer jogo que existe no mundo, né? É, eles são...
0: Sem sombra de dúvida, Death Tower
1: é a galera que mais
0: jogou os jogos tabuleiro no planeta. Sim. Assim. <risos> tipo, eles têm acesso a tudo que Provavelmente sabe. Provavelmente
1: na história do planeta. É, sem dúvida. Eles, eles,
0: viraram influ eles são influenciadores tão fortes no, 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 nos Estados Unidos e na Europa que todas as editoras mandam os lançamentos pra eles, assim, imediatamente. E eu não entendia nada Mas aos poucos eu comecei a perceber que tinham termos Que iam sendo repetidos Que alguns jogos compartilhavam As mesmas mecânicas Aí eu fui atrás de um desses jogos Aí eu começo a entender todos os outros ao mesmo tempo Então é, é um processo Então a princípio a gente não vai entender tudo mesmo até porque, por conta do grau de profundidade que a gente propõe e que o Dice Tower tem o maior léxico e bagagem do planeta.
1: Com certeza.
0: Mas se você insiste, a coisa começa a, a ficar mais amigável. Então obrigado para o João Alfredo é. e para todos os, os nossos ouvintes que não tem tanto contato assim, mas estão aguentando a gente aqui.
1: Legal, valeu João. É, qual que foi esse... Quais foram os seus primeiros ou um dos primeiros jogos que você jogou, assim, Daniel? fora os dos anos 90?
0: Então, eu joguei o Mob Dick por, por conta do tema, eu fiquei, Olha só, inter, eu fiquei foi um dos interessado primeiros. com o tema, foi um dos primeiros, eu fiquei louco pelo fato de que ele existia, e aí eu fui atrás dele e joguei, e não é um bom jogo em si, mas é...
1: A gente falou sobre ele no, no programa anterior, né? Sim, mas
0: eu fiquei maravilhado com que jogos poderiam fazer, fazer isso, que jogos poderiam ser sobre narrativa. E... Logo depois, pouco tempo depois, eu já fui pro Eldritch Horror. Olha só. E, que já era pesado e eu, tipo, ninguém me apresentou. Eu, de ouvir falar no Dynasty Tower, fui lá e comprei um Eldritch Horror e fui aprender as regras sozinha, ficar tentando jogar e fazer aquilo funcionar. Porque, é, pra quem não tá acostumado, é um jogo bastante complexo, assim.
1: Sim, você não tinha jogado o Horror, então? Não, 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 eu fui direto pro Eldritch. É. Olha aí, legal. E.
0: A partir do ano a gente comecei a ver quais, eu, quais eram os jogos que eram parecidos com isso e que tinham os mesmos elementos. Aí fui para no Pandemic e a partir daí...
1: Legal, se interessou pelos co-ops e tal. Exato. No meu caso foi o Bang, o primeiro jogo Caramba. moderno assim, que eu joguei. É, a gente encontrou a caixinha do Bang... No carro do, da, do... Enfim, era o carro da família de uma amiga minha. Provavelmente algum amigo do irmão dela deixou lá no carro.
0: Abandonaram uma caixa e de bang? Ninguém
1: sabia de quem que era. Eu falei... Eu sempre gostei de jogo. Falei, não, vamos ler isso aqui. Vamos ver se a gente consegue jogar. E é o meu bang até hoje. tá comigo até hoje esse jogo. E talvez se não tivesse visto essa caixinha de bang... No banco ali, no, 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 no porta-treco lá do carro Eu não estaria aqui hoje gravando esse programa
0: Sensacional, muito, <risos> muito louco legal, né?
1: E aí quando eu descobri as luderias E depois descobri que eu podia alugar jogos na fanbox E depois comprar jogos pela internet Porque na época ainda não tinha quase é difícil, nada é. aqui né Aí começou a maluquice
0: muito louco é e é um é, é um processo assim é às vezes a entrada não é muito fácil mas pode ser simplesmente você encontrou um, um jogo no banco de trás de um carro e a partir daí a gente vai indo um jogo atrás do outro é,
1: não dá para explicar muito bem não essa, esses fatores que levam você a ficar um maluco dos jogos é,
0: eu fui de ter um jogo para que eu tava interessado no tema para de repente ter uma coleção assim é, é, pois é né
1: acontece ótimo o que, que a gente vai jogar agora é um jogo bem estratégico, então, para a gente dar uma fritada de cabeça e depois um jogo tático. Vai ser, você dá exemplo de um estratégico ou dois exemplo de um tático?
0: Tá, estratégico, vamos jogar Power Grid.
1: Power Grid é bem estratégico. O
0: fritador de, de, de <risos> cérebros que tem que estar o tempo inteiro calculando qual é o, o, o trajeto que você vai fazer rumo ao domínio das indústrias de energia.
1: Ótimo. E um jogo tático, então, que a gente vai jogar é o decente. O decente é um jogo tático, um dungeon crawl, como a gente comentou, que cada um controla um personagem e a, você tem que responder, basicamente, a, ao que vai acontecendo, a, a movimentação dos inimigos e tal. Então, acho que é um bom exemplo de um jogo tático pra gente jogar. Legal. Legal? Então, vamos que vamos. Valeu, gente. Falou! Tchau!